0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze live. Es ist Montag, es ist 19 Uhr, es ist Tag 41 nach dem großen Brady-Rücktritt. Es ist Free Agency, Start der Tempering oder Negotiation Period, wie man es auch immer nennen will. Und es ist vor allen Dingen Zeit für eine weitere Live-Ausgabe der Footballerei, ähm, die ich natürlich auch dieses Mal nicht alleine bestreite, äh, sondern ich bin nur ein paar, äh, ein paar Kilometer weiter von hier, ist uns äh, Mark zugeschaltet. Mark, herzlich willkommen dich auch mal wieder zu sehen. Guten Abend. Wie geht's dir? Sehr, sehr
1: gut. Ähm, nach dem großen, großen Knall ähm, heute, heute was glaube ich mit Stubisky zu den Steelers, äh, bin ich natürlich guter Dinge für die für die anstehende Saison. Freue mich.
0: Und aus unserer wunderschönen Hauptstadt äh, ist uns äh, der schönste bärtige Doktor des Landes zugeschaltet. Äh, herzlich willkommen, Remo, dass du
2: auch dabei bist. Einen wunderschönen guten Abend. Ich finde lustig, dass es anscheinend so Trend ist, dass ähm, irgendwer den News-Cycle immer ablösen muss. Also erst war Rogers, dann äh, Wilson schnell, jetzt Brady kommt... Und jetzt Brady kurz wollte im Rampenlicht sein, dann äh, kriegt Kirk Cousins einen neuen Vertrag und zu einem Überfluss verkündet die Footballerei noch Marcus wieder in der Sendung. Ah,
0: äh, Brady Remus, ist
2: Stinksauer. Stinksauer ist der Brady.
1: Ja, es ist schon wieder ein paar Monate her, aber da muss man sich, muss ich mich zumindest dran gewöhnen, glaube
0: ich. Es hat, es hat sich aber im Prinzip nichts geändert. Nee. Bevor ich jetzt ganz kurz an Remo abgebe, äh, wir machen das wie immer nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Ähm, Gerade jetzt, ähm, wir haben hier so viele Fenster offen, äh, schreibt alles, was in der Free Agency passiert, in die Kommentare bei Twitch. Hallo Twitch und bei YouTube. Äh, schreibt eure Meinung, eure Fragen, eure Kommentare. Ähm, ja, wir freuen uns auf äh, schöne dreieinhalb Stunden mit euch. Äh, Remo, das Wort, das erste Wort hast du mit einem besonderen Thema. Ähm, ja,
2: einfach, ich glaube, weil es ein Thema ist, was uns abseits der NFL alle beschäftigt, ähm, die aktuelle Lage in der Ukraine, äh, ich weiß nicht, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, wir sammeln bei uns auf dem Kanal, auf Instagram ähm, Spenden, dafür für alle Spenden über 5 Euro kauft ihr quasi ein Los, um ähm, in der Verlosung zu sein für das Super Bowl Shirt von Aaron Donald, also ihr könnt was Gutes tun. Und ihr habt noch die Chancen Super Bowl Shirt von Aaron Donald zu gewinnen. Und äh, ich bin letzte Woche selbst gefahren zur polnisch-ukrainischen Grenze und wir haben da ähm, ein paar Hilfsmittel hingebracht und ein paar Leute wieder zurückgebracht. Äh, die Aktion wurde also es ist über eine über eine Organisation, die ähm, Spenden bezieht von Hertha BSC. Das Einzig Gute, was die aktuell zustande bringen, ähm, aber ja, also es ist, wir waren vor Ort und man kann auf jeden Fall sagen, jegliche Hilfe wird gebraucht. Also wenn ihr nicht spenden könnt, dann äh, gibt es auch andere Möglichkeiten zu helfen. Es ist wirklich, jede Hilfe wird benötigt. Also am, in Berlin am Hauptbahnhof ähm, werden Helfer gesucht. Ähm, an der Avus-Raststätte werden täglich von 8 bis 19 Uhr LKWs beladen. Da werden dringend Hände gesucht. Aber auch Organisationen, die, wie, ähm, mit der ich gefahren bin, die suchen auch Fahrer, die sich bereit erklären, ähm, sich in Van zu setzen und dann äh, an die polnisch-ukrainische Grenze zu brettern, um, um da Sachen hinzubringen und wieder Leute abzuholen. Ähm, anders als ich das jetzt auch gelesen hatte, ich hatte zwischendurch gelesen, dass es das gar nicht mehr gebraucht wird oder teilweise sogar die Straßen verstopft, kann ich jetzt nicht bestätigen, also da sind einfach in diesen Auffanglagern, stapeln sich die Leute und kommen da nicht gut weg. Äh, von daher ist es tatsächlich egal in wie, Helft gerne. Ähm, spendet, bietet eure Wohnung an, wenn ihr ein extra Zimmer habt. Ähm, helft an irgendwelchen Stationen, an Hauptbahnhöfen, an irgendwelchen Verladestationen, äh, bei anderen humanitären Organisationen. Ähm, wenn ihr in Berlin seid und irgendwie tatsächlich fahren wollt, könnt ihr mir auch gerne schreiben, dann äh, vermittle ich euch da gerne. Ähm, Fahrer werden auch immer gesucht. Ähm, genau. Das äh, so viel erstmal dazu. Ich glaube, da muss man jede Plattform mal nutzen, um um da wirklich aufzurufen, einfach zu helfen, weil es ist vorne bis hinten, überall wird Hilfe benötigt. Ja, genau. Und äh, jetzt von dem, von dem Thema äh, machen wir doch gleich locker flockig weiter. Und ah. ähm, und gehen gehen in die
0: äh, NFL-Themen. Ja, ein eine Sache vielleicht noch Emo, äh es kommt nicht darauf an, also ihr seid alle in der Verlosung. Es ist nicht der, der am meisten spendet, gewinnt, sondern jedes Los sozusagen ist dafür. Wenn ihr wie Remo, äh, jetzt nicht wie Remo in Berlin wohnt, äh, informiert euch an den zuständigen Stellen in euren Städten, Gemeinden, Dörfern, auf äh, Twitter, Facebook und so weiter, auf euren offiziellen Gemeindeseiten. Ich glaube, jede Gemeinde Deutschlands und jede Stadt Deutschlands hat äh, mittlerweile Hilfsstellen eingerichtet, äh, wo ihr euch melden könnt, falls ihr gerne was tun möchtet.
3: Ganz kurz, yes diese Verlosung
0: läuft noch bis heute 0 Uhr. Also okay, genau. Aus dem. Äh, nee, du hast sogar ein Mikrofon. Ne? Also okay. gehört, heute 0 Uhr läuft die Verlosung ab. Ähm, ja, aber ihr könnt natürlich weiterhin fleißig Hilfe leisten. So. Yes. Ja, ich glaube, jetzt passt kein Übergang, deswegen machen wir einfach einen krassen Schnitt. Ähm, die NFL. Wir starten äh, mit den News, die es so letzte Woche gab. Und. Ähm, ja, die größte News wahrscheinlich letzte Woche, ähm, das will ich nur ganz kurz anreißen, war äh, Russell Wilson zu den Denver Broncos. Ähm, den Trade haben, glaube ich, alle bis mittlerweile mitbekommen. Ähm, ihr könnt gleich kurz nochmal eure Meinung dazu abgeben. Ähm, für alle, die es im Detail äh, interessiert, wir haben am Dienstag oder Mittwoch als das, äh, Donnerstag war das? Also, öffentlich war äh, spontan ein äh, Twitter Spaces aufgenommen, äh, live, äh, wo das passiert ist, wo alle äh, also wo Daniel, Sebastian und äh, Detti und ich dabei waren und äh, wir darüber geredet haben, das findet ihr glaube ich auch als Podcast, ähm, das war wirklich, äh, da findet ihr eigentlich alle News, alle Meinungen von German Seahawkers, von Denver Broncos Fans, äh, auch meine ausführliche Meinung, die werde ich jetzt auch nicht nochmal sagen, außer, <lacht> ähm, also, außer für alle, die sie interessiert, ich finde den für Denver gut, äh, für Seattle ist es eine logische Konsequenz, äh, das Ende einer Ära. Ähm, ja, Mark, ich glaube, du als äh, Seahawks äh, Sympathisant äh, wirst am meisten betroffen worden sein von uns dreien und äh, deswegen kannst du nochmal deine kurze Einschätzung zu diesem Trade geben.
1: Also ich, also ich finde, das hast du relativ gut zusammengefasst in, in den wenigen Worten, die du gerade noch äh, geäußert hast. Also es ist für Denver dieser Move, wir wollen irgendwie, wir wollen einen deepen Playoff run, wir wollen Super Bowl, wir haben irgendwie ein sehr gutes Roster, wir sind defensiv sehr gut aufgestellt, äh, wir haben offensiv Waffen, und wir brauchen halt einen Quarterback. Den brauchen sie schon seit, keine Ahnung, seit Peyton Manning gefühlt brauchen sie diesen Quarterback. Und jetzt haben sie ihn. Ähm, der Preis war, glaube ich, relativ klar. Äh, für ein AFC-Team noch ein bisschen niedriger als für ein NFC-Team. Und die Seahawks, also da hat es seit 2018, 2019 gebrodelt. Da, da funktioniert es, glaube ich, einfach auf kurz oder lang nicht mehr. Von daher völlig, völlig logischer Trade für alle Seiten. Äh, ja, muss man schauen, wie die Seahawks jetzt damit damit umgehen, mit dem, was sie haben.
2: Also ich bin ich bin gespannt vor allem, was es für die, für die nähe, nahe Zukunft der Seahawks jetzt bedeutet, weil irgendwie Pete Carroll das denn Rebuild jetzt macht, ich glaube, die, du kriegst auch jetzt nicht mehr ein Jahr oder zwei Jahre, um ähm, einfach ein Rebuild zu machen, um tatsächlich machen zu können, was du willst und zu sagen, ja scheiß drauf, das Jahr ist verloren. Ähm, und wir, wir gucken in die Zukunft. Also du kaufst dir vielleicht ein Jahr, wenn du ein, wenn du ein Quarterback jetzt draftest. Auf der anderen Seite ähm, sind sie damit vielleicht tatsächlich noch auf dem Markt, jetzt um vielleicht doch nochmal Angriff zu nehmen auf einen der verfügbaren Quarterbacks, vielleicht sogar Deshaun Sean Watson. Aber da können wir, können wir später nochmal spekulieren.
0: Genau, wer zu der ganzen Seahawks-Sache, wie Marc angesprochen ähm, wirklich mal was Interessantes lesen will, dem lege ich äh, bei The Athletic von Michael Sean Duggar. Müsst ihr mal äh, googeln ähm, oder nachlesen im Internet. Äh, der hat eine sehr interessante Story über den Zerfall in Anführungsstrichen oder das Auseinanderleben der der ähm, Seahawks von, von Carroll und Wilson geschrieben. Sehr, sehr interessanter, sehr, sehr langer Artikel auch. Äh, jeder, der Athletic ähm, Abonnent ist, kann sich das gerne mal anschauen. Äh, ist sehr interessant tatsächlich. Ähm, ja, noch ein Quarterback, ein großartiger Quarterback äh, äh, wurde getradet. Ähm, und zwar äh, Carson Wentz, ein Jahr bei den Indianapolis Colts und äh, seine Colts-Karriere ist schon wieder vorbei. Äh, Carson Wentz geht zurück in die NFC East, äh, wo er fort eins von den Eagles rausgejagt wurde. Er geht zu den Washington Commanders ähm, und äh, war tatsächlich doch noch relativ, teuer. Also die Colts kriegen ein ähm, Second Round Pick dieses Jahr, ähm einen Drittrunden Pick in 22 und 23 Der von 23 könnte aber auch ein Second Round Pick werden, wenn die ähm, wenn Carson glaube ich 70 Aller Snaps spielt oder äh, 75 Aller Snaps spielt oder 70 und die Commanders erreichen die Playoffs. Äh, ja, Carsten Wentz muss jetzt äh, zweimal im Jahr gegen die Eagles, spielt dieses Jahr gegen Jacksonville, gegen seinen Ex-Headcoach Doug Peterson und er spielt gegen die Colts. Ähm, das wird, äh, glaube ich, nicht einfach für ihn, weil ich glaube, er wird von allen Teams ausgebuht, äh, kann ich mir vorstellen. Ähm, man hat das Gefühl, überall wo er ist, hinterlässt er irgendwie einen faden Beigeschmack, ob das nun... Ob er einfach missverstanden wird oder ob es an ihm liegt, vermag ich nicht zu urteilen. Ich habe da, glaube ich, mein Urteil schon lange gefällt. Ähm, ja, Remo, wie siehst du das? Äh, haben die Commanders alles richtig gemacht oder war es ein Verzweiflungsmove?
2: Ja, also wenn eine Franchise dafür bekannt ist, immer alles richtig zu machen, <lacht> dann die Commanders.
0: Die es ja schon ähm, so lange gibt, die Commanders.
2: <lacht> der Name geht einem auch, finde ich, so locker flockig schon von der Zunge. Nee, ähm, weiß nicht, in Washington ist es... Ich verstehe nicht, was sie mit Wentz wollen. Ich verstehe generell aber auch nicht, was sie mit dem Namen gemacht haben. Ich verstehe auch, ich verstehe Carson Wentz als Personalien nicht. Ich Verstehe Carson Wentz als Quarterback in der NFL nicht richtig. Der hat immer wieder so Blitze, wo er dann mal einen Pass raushaut, den vielleicht tatsächlich nicht allzu viele Quarterbacks in der NFL können. Aber leider in 80 Prozent der Zeit ist es halt wirklich nicht spannend. Ich glaube, der hat im Schnitt, ähm, Air Yards gehabt bei seinen Pässen von irgendwie fünf Air Yards. Also der hat nicht weit geworfen, der hat nicht effizient geworfen und er hat gar nicht so viel Picks gehabt, wie man denken könnte. Was aber auch damit zusammenhängt, dass er wirklich halt immer short of the sticks geworfen hat eigentlich und dann die schlimmsten 14 in den schlimmsten Situationen überhaupt hat. Also dazu noch verletzungsanfällig ist. Ich verstehe ich verstehe den Fit nicht. Ich verstehe, dass sie einen Quarterback brauchen, aber ich bin auch der Meinung, dass sie da zu viel abgegeben haben, weil auch klar war, dass die Colts Wentz loswerden wollten. Und ich glaube auch nicht, dass Wentz einen besonders großen Markt hatte. Also ich weiß nicht, gegen wen die Commanders geboten haben am Schluss.
0: Marc, glaubst du denn, dass es überhaupt noch einen Markt für gab oder dass man sich einfach, ja, man brauchte wen, man hat angerufen bei Indianapolis und hofft, wie das ja jedes Team hofft, was ihn irgendwie holt, dass er zu alten, ja, ja Marc war die Frage, wo so heikel, dass er direkt <lacht> rausgegangen ist. Gut. Ähm, ja, Remo, da ist er wieder. Prost. Ein herzlichen Dank mal. an Köpi. Äh, Marc, hast du meine Frage noch verstanden eben?
1: Ich äh, nehme mal ungefähr mit, dass du wissen möchtest, wie der Markt von, von Carsten Wentz tatsächlich aussah. Und äh, ähm, Ja, sorry für den, ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert ist. Äh, das Ding bei Carson Wentz ist A, für mich erstmal, hat man tatsächlich entschieden, dass er so viel besser ist als zum Beispiel in James Winston der natürlich noch irgendwie von der Verletzung wiederkommen muss, aber der halt ganz einfach Free Agent ist. Oder hat man entschieden, dass das auf jeden Fall der Quarterback ist, den sie im kommenden Jahr brauchen? Ich habe so viele Fragezeichen, weil bei Carson Wentz gibt es einfach so viele Red Flags, also das, was Remo schon alles aufgezählt hat, diese, diese wilden Fehler, die er dann in bestimmten Situationen macht. Er soll im Lockerroom auch nicht der beste Leader sein. Äh, er ja, hat hinter einer Colts-Line gespielt, die, die wenige in der NFL haben. Natürlich jetzt nicht mit den besten Waffen, was zumindest die Passempfänger angeht, aber also die Saison war auch nicht doll. Das ist, schreit alles nach einem Quarterback, der in ein, zwei Jahren höchstens noch Backup ist, wenn er nicht zu viel Geld verlangt. Und die Commanders geben so viel, also es ist ja schlichtweg einfach sehr viel, was sie abgeben. Für diesen, für diesen Mann her. Ich sehe nicht, wie die am Ende der Saison deutlich mehr
0: als acht Spiele gewinnen. Ja, es ist halt, ähm, es bleibt zu wundern, ich glaube halt einfach, also es gibt ja immer wieder Franchises, wo man sagt, die sind eher analytisch getrieben und gehen vielleicht auch von, von sag ich mal, sehr eng mit, mit Pro Football Focus und den, den Bewertungen davon ins Rennen, wo, wenn es jetzt nicht immer so gut abschneidet, ähm, aber wenn man sich halt anguckt, ich glaube, sieben, 25 Touchdowns, 7 Interceptions oder so. Und dann denkt man sich, wenn man sein Tape anguckt, guck mal, wenn er da den Pass nicht macht, das sind alles so Kleinigkeiten, das kriegen wir raus. Das hat Indianapolis vielleicht nicht rausgekriegt. Wir kriegen das raus. Scott Turner wurde ja auch gerade verlängert bei den Commanders als Offensive Coordinator. Vielleicht heißt es, wir kriegen die Stellschrauben hin. Und wir sehen ja, was er 2017 geleistet hat. Ich glaube, da, da schielen noch viele hin. Ähm, das kann ich mir vorstellen, ist so ein bisschen, dass ähm, das Krypto, das was, oder das, was sich die Commanders erhoffen. Ähm, ja, ja. Es,
2: es gibt eine Frage ähm, von PG oder PG. Wo sieht ihr Carson Wentz im QB-Ranking? Zwischen 15 und 25, schätze es seine Einschätzung. Zwischen 15 und 25 auch eine relativ weite Spanne, würde ich sagen. Ähm, bei mir ist er, glaube ich, aber eher äh, in der Spanne 25 bis 30.
0: Uff, oh, ich sehe ihn schon zwischen 15 und 20 irgendwo.
1: Weiß ja. ich, ich weiß es jetzt nicht. Nach dem neuesten Move von Trubisky 10 Steelers, <lacht> würde ich sagen, ist er eher... Nein, ich glaube auch so 20 bis 25 kommt schon hin. Irgendwo da, das passt schon.
0: Ja. Ja. Dann gab es einen großen Trade oder einen Trade eines äh, ehemals sehr gut bezahlten Wide Receivers. Äh, Amari Cooper, einst für ein First-Round-Pick in der Saison zu den Cowboys gegangen geht ähm, zu den Cleveland Browns. Ähm, sehr günstig tatsächlich äh, für einen fünftrunden runden pick Beide Teams wechseln noch ihren Sechs-Runden-Pick dieses Jahr. Ähm, und äh, ja, also finde ich persönlich mal ganz schnell sagen darf, ich finde erstmal sehr, sehr positiv, dass die Browns nach dem Modell-Trade, welcher auf dem Papier ja wirklich gut aussah. Also das war ein super Trade für einen Number-One-Receiver. Wieder auf der Suche sind nach diesem Number-One-Receiver. Äh, Gerade jetzt, hat kommen wir später drauf, hat man ja auch Jarvis Landry entlassen. Und der Murray Cooper ist ein Number-One-Receiver. Er macht eine Offense besser. Äh, er taucht immer noch zu oft ab, finde ich. Aber ähm, ich finde erstmal den Move positiv, definitiv. Ähm, jetzt muss man ja halt gucken, was Cooper auf den Tisch bringen kann. Äh, meine Browns-Sorgen sind auch nicht bei Cooper. Meine Browns-Sorgen sind vielmehr, Es äh, hat vielmehr der Typ mit der Nummer 6. Äh, aber äh, da bin ich ja nicht der. Das muss äh, das browns Front Office mit sich aufmachen. Äh, Marc, glaubst du, Amari Cooper kann zu seinen Lo äh, kann wieder zu glorreichen Leistungen ähm, angreifen oder ist er washed, wie man so schön auf Neudeutsch sagt?
1: Also einmal finde ich es glaube ich sehr positiv, dass sich die Browns als Number-One-Receiver eingeholt haben, der ein sehr starker Roadrunner ist. Also einfach jemand, der, wenn er tatsächlich dann diese Spiele hat, von denen du gesprochen hast, nämlich, dass sie, äh, in denen er dann wirklich da ist und wirklich seine top abruft, dann ist er auch einfach sehr oft frei. Dann kannst du als hast du als Quarterback eigentlich auch immer eine sehr, sehr gute Station. Äh, das ist, glaube ich, schon mal eine sehr, sehr gute Sache und natürlich für Baker Mayfield dann, glaube ich, auch hilfreich, Jetzt ist natürlich die Frage, du hast einen Quarterback, der manche Spiele einfach mal komplett untertaucht und komplett irgendwie nicht die Leistung abruft, die er kann. Und dann hast du einen Mary Cooper, der das genauso macht. Jetzt musst du eigentlich nur hoffen, dass sie dann möglicherweise, sagen wir mal so zehn, zwölf Spiele äh, genau beide on sync sind. und Beide, <lacht> beide ihre Top-Leistungen in diesen Spielen abrufen. Dann könnte es was funktionieren, aber wenn es natürlich ein bisschen gegenläufig ist, dann hast du einen Mary Cooper, der irgendwie in zwei Touchdowns fängt. Baker Mayfield wirft aber auch drei Interceptions und am Ende verlierst du das Spiel dann trotzdem. Also äh, ja, die Sorgen sind, glaube ich, immer noch da, weil du hast halt auf der Quarterback-Position immer noch dieses
2: Fragezeichen. Und die anderen Anspielstationen sind so ein bisschen das Fragezeichen. Ne? Also klar, Murray Cooper, guter Roadrunner, eigentlich geiler Receiver, hat aber in seiner Karriere, naja gut, zumindest in den letzten Jahren mit Doug Prescott auch ein, Fairerweise muss man sagen, besseren Quarterback gehabt als Baker Mayfield. Und er hatte vor allem neben sich Receiver, die es nicht erlaubt haben, dass du Amari Cooper halt dauerhaft mit einem Safety-Help bewachst quasi. Bei den Browns, warum sollten Verteidigungen nicht sagen, wir nehmen Amari Cooper aus dem Spiel, wir stellen Safety noch drüber dann kann der, kann er meinetwegen äh, schön dann nochmal einen aus der Hüfte schütteln und dann für drei Jahr fangen. Herzlichen Glückwunsch, aber äh, weiter geht's nicht. Und danach ja, wird spannend. Also ich bin gespannt, ob er die, ob er ähnliche Zahlen auflegen kann oder ob das ein bisschen er wirklich als ganz, ganz klarer Nummer eins receiver und Go-to-Target. Von Baker Mayfield, ähm, ob da nicht die Statistik dann ein bisschen leidet, weil halt rechts und links die
0: Hilfe nicht da ist. Ja, es wird sich halt, glaube ich, äh, ich bin sowieso mal gespannt, ob Baker, ob die Offense vielleicht ein bisschen umgespielt wird also das oder umgestrukturiert wird. Das Gute ist halt, Amari Cooper ist ein sehr guter Roadrunner, wie Marcus angedeutet hat. Vielleicht geht man halt viel mehr einfach darauf, ob, ob weg von diesem Timing. Pass, was wir jetzt eher hatten, mehr zu dem äh, ein, ein klarer Read oder zwei Reads sozusagen und dann ist er halt offen, weil du so einen guten Router hast. Ähm, wir wir müssen es abwarten. Ich glaube, am Ende äh, wird Baker ein entscheidender Faktor sein. Um Cooper mache ich mir weniger Sorgen. Ähm, ja, er ist ja eh nur bis dieses Jahr erstmal, glaube ich, äh, sowieso noch sein Vertrag, wenn ich mich nicht irre. Äh, oder alle Garantien sind schon weg. Also man kann ihn nach dem Jahr, glaube ich, auch wieder schmerzfrei nach den 20 Millionen cutten. Hm. Ähm, ja, ein Trade hatten wir dann tatsächlich noch, ähm, die Chargers haben sich gedacht, äh, Joey Bosa reicht noch nicht äh, in der Defense, also holen wir uns Khalil Mack auch noch dazu von den Bears ähm, für einen Second-Round-Pick dieses Jahr und einen Sechs-Runden-Pick nächstes Jahr. Ähm, Remo, diesmal fängst du an, äh, haben die Chargers damit eine Monster-Front äh, gebildet oder ist Mack einfach nur alt? Also
2: freche Takes. Mari Cooper hast du schon auf Washed Watch gesetzt jetzt hier. Vorhin, ich weiß nicht, der Mann ist, wie alt ist der Mari Cooper? 26, 27? Ich
0: frage ja nur, das sind ja alles Fragen. Die Rolle Und, des Moderators ist ja, zynische Fragen zu stellen.
2: Also ich weiß nicht, ob zynisch mit in der Jobbeschreibung steht, aber gut. Ähm, <lacht> zu Khalil Mack, der ist nicht mehr so produktiv, wie er, wie er vor drei Jahren noch war. Aber der ist immer noch ein absolutes Tier. Also, wenn du den ab und zu spielen gesehen hast, der rennt immer noch O-Liner einfach über den Haufen und schiebt Leute weg, auch mit einem Arm. Und der hat den Vorteil jetzt, den er bei den Bears die ganze Zeit nicht hatte. Der war die Line zwar insgesamt stark, aber er hatte auch auf der anderen Seite jetzt nicht einen anderen Pass-Rusher, der, der auch die, die O-Line quasi dominieren kann. Oder er war immer der Fokuspunkt für die O-Line und das ist er jetzt bei den Chargers nicht mehr. Das heißt, er ist da mit Joey Bosa und die können kommen beide von der Seite und dann muss sich die O-Line wirklich überlegen, wen wen können wir jetzt doppeln, wo schicken wir noch einen ähm, Running Back hin, der der versucht zu helfen oder ein Tight End und dann kann es äh, gut und gerne mal einschlagen. Ich glaube auch nicht, dass das völlig äh, losgelöst war von den, von den Wilson News, weil die AFC West, müssen wir auch mal sagen, äh, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal eine Division im Football hatten, mit vier so starken Quarterbacks.
0: Wer ist denn, äh, Also haben die Raiders mittlerweile einen guten Quarterback? Spaß. <lacht> <lacht> Mag aber äh, ganz aus, aus Bärs Sicht, wenn man das mal so sieht, kann man den Trade doch irgendwo verstehen. Du kriegst noch einen Second-Round-Pick und... Ähm, er war schon sehr, sehr teuer, dieses, diese Ryan-Pace-Verträge. Ja, kann man ihn sich jetzt überstreiten, so kriegt man ihn raus aus den Büchern äh, und hat trotzdem noch was für bekommen, oder? Ja, ich weiß gerade, ich, ich frage mich gerade so ein
1: bisschen, wo das, die Reise der Bears so ein bisschen hingeht. Ähm, weil gefühlt wirst du gerade diese dicken Verträge in der D-Line, die, die die letzten Jahre eigentlich so ein bisschen die Bears ausgezeichnet hat, die wirst du jetzt los wo es ja jetzt so langsam mit Justin Fields und der der starken NFL-Karriere losgehen sollte. Also zweites, drittes Jahr, da willst du ja angreifen. Da willst du ja möglicherweise mal so wie die Bengals äh, in den Super Bowl kommen oder einen deepen Playoff-Run. oder Genau, und, und das frage ich mich gerade so ein bisschen, ob du nicht vielleicht, ähm, ja, dir die ganzen ähm, Verträge, dass du da vielleicht ein bisschen zu spät reagiert hast. Das ist, glaube ich, das eine, bei den Chargers, ich sehe das gar nicht, tatsächlich gar nicht so, ähm, ja, freue mich gerade gar nicht so krass, weil mein Problem ist immer noch so die, die, ähm, die, die Tackle-Position, also die ähm, innere D-Line, sage ich mal. Da ist ja gar nichts los bei den Chargers. Ähm, eine der schlechtesten Laufverteidigungen der, des letzten Jahres. Sie, sie brauchen da unbedingt Verstärkung und können bisher halt da dann immer noch keinen, keinen Druck in den Early-Downs erzeugen, wenn du, da, wenn du da mal einen Mahomes unter Druck setzen willst. Na klar, du kommst von beiden Seiten, du musst vielleicht mal irgendwie ein Double-Team auf Bosa, mal ein Double-Team auf, auf Mac setzen. Trotzdem kannst du dann, hast du einen Mahomes, der ist beweglich in der Pocket. Du hast einen Derek H, der auch eine gewisse Mobilität mitbringt, Russell Wilson sowieso. Wenn die, wenn die alle nach vorne treten und da ist gar kein, gar kein Druck, dann äh, bringt es dir auch nichts, wenn du irgendwie zwei solche äh, App-Charger hast. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Und ich bin echt gespannt, ob sie da jetzt gerade in der Free Agency vielleicht auch irgendwo im Draft nachlegen können. Dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Deal line Aber das ist gerade noch so ein bisschen, ein bisschen mein Problem äh, bei den Chargers.
0: Ja, ist vielleicht so ein bisschen <lacht> auch die... Die Defensive Philosophie, die man jetzt vielleicht tatsächlich gesagt hat, äh, wir rasieren halt von außen und da muss der Druck schon kommen oder so. Das, das, äh, ich sehe es aber auch sehr sehr skeptisch. Äh, Stichwort rasieren, das ist ja meine Überleitung. Äh, bevor wir ja. zu den größten News-Blog äh, äh, kommen, äh, Remo, erzähl uns doch mal bitte was zum Thema rasieren. Ah, schön. schön. Ähm, jetzt haben wir haben wir Trubisky bei den äh, Steelers
2: völlig unterschlagen, oder? Aber das kann man danach auch noch machen. Das kommt er erst noch. Das kommt erst noch. Ähm, ja, dann kommen wir erstmal zu zum Lieblingsthema. Zu meinem Lieblingsthema, zu eurem Lieblingsthema, zu jedermanns Lieblingsthema. Ähm, das ist der Frühjahrsputz. <lacht> 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 ähm, im, die Sonne kommt raus. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war. In Hamburg wahrscheinlich nicht. Da waren noch drei Grad und Regen, nehme ich an. Aber im Rest der Republik kommt die Sonne langsam raus. Und es ist spätestens jetzt, wirklich gibt es keinen Grund mehr, noch auf wärmende Körperbehaarung groß zu setzen. Und deswegen lege ich euch wie immer Manscaped ans Herz. Geht auf manscaped.com, gebt den Code footballerei 20 ein da bekommt ihr 20% Rabatt und free Shipping auf alles. Also egal, ob ihr euch den Lawnmower kauft, weil ihr einfach nur, ihr wollt das eine Gerät, ihr habt jetzt kein Bock mehr, dass ich euch jede Woche zutexte damit. Außerdem wollt ihr das auch mal, wenn die kurzen Hosen wieder rauskommen und ein Lüftchen durchs Bein weht, dann <lacht> wollt er das auch spüren. Dann muss nicht die bobmalige Gedächtnisfrisur noch sitzen. Nicht, dass die Haare unten aus dem Bein schon wieder rauswachsen. <lacht> Deswegen, holt euch den Lawnmower mit 20% Rabatt, wie gesagt, Footballerei 20 oder holt euch gleich das gesamte Paket, da ist nämlich noch dabei, auch wirklich gut, der äh, Weed Wacker, Nasenhaartrimmer, äh, einfach anmachen, rinnen kann nichts passieren und ähm, dann wächst euch auch, auch aus der Nase nichts mehr raus. Und dann gibt es noch, ähm, mein Favorite-Produkt ist das Intim-Deo, auch für die wärmeren Tage nicht verkehrt. Und äh, ein Kulturbeutel gibt es oben drauf. Also, äh, macht keinen Quatsch, geht auf manscape.com Footballerei20 und sorgt dafür, dass untenrum auch alles frisch bleibt, jetzt im Frühjahr.
0: Herrlich. Wer übrigens untenrum eine bobmalige Gedächtnisfrisur also Dreadlocks, Trägt. Der sollte dann nichts machen, der hat nämlich das Leben durchgespielt. Also muss man einfach so sagen, der sollte das bitte einfach so lassen. So. Wenn die
2: short shorts wieder rauskommen und dann die Locken da hängen, das ist ja auch Quatsch. Wenn du dann da Fleck Football wieder spielst auf der Wiese in, in Pinneberg irgendwo und dann kommt da so eine Locke unten raus. Nee, oh. nee, nee. Hätte was. Und das was? ist dann die falsche
0: Flagge, die darf man nicht ziehen. Also. Kann man versuchen. Aber. Okay.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Haar, Gott. Haare
0: gehören zum Körper, ne? Da darfst du auch gestoppt werden. Ist, ist so. Das, ja. Eben. Kein Nein. Foul. Ja. Ist
2: kein Foul.
0: Egal welche Haare. Ja. Oh,
2: okay. Ja. Aber achtet drauf, dass er Handschuhe anhabt. <lacht>
1: das
0: will man sonst nicht.
2: Nee.
0: Okay. So. Trommelwirbel. 40 Tage. Ganze 40 Tage. <lacht> hatten wir alle dieses wunderbare Gefühl, Tom Brady ist retired, genießt den, sein restliches Leben mit Golfspielen, Giselle und seinen drei Kindern und in der NFL beginnt eine neue Zeit. Ja, Nun machten Samstag die Bilder, äh, Bilder die Runde, wo Tom Brady Cristiano Ronaldo zugeschaut hat, beim Spiel Manchester United gegen Tottenham, wo Cristiano Ronaldo natürlich angestachelt von Tom Brady drei Tore geschossen hat, das Spiel quasi alleine gewonnen hat und danach beim auf dem Platz und so haben sie geredet und es gab so ein bisschen das Audible, wo dann rauskam, wo ihn gefragt hat, na, bist du bist jetzt fertig? Du bist jetzt dann. Und er hat gesagt, na, weiß ich noch nicht so richtig. Und gestern Nacht, meine kleine Tochter ist wach geworden in der Nacht, ich habe nur mal so aufs Handy geguckt und das Erste, was mich da anblinzelt, um 3.30 Uhr, Tom Brady back. Und ich dachte, ja, es ist irgendeine Verarsche oder so. Nein, Tom Brady hat geschrieben... In den letzten zwei Monaten hat er realisiert, sein Platz ist auf dem Feld, nicht auf der Tribüne. In der Offseason hat er das realisiert. Genau, in der Offseason, in, in den ganzen 40 Tagen, die er das Rentenleben genossen hat, hat er sich gedacht, Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich gucke ich mir die Division an, die ist so einfach. In der NFC ist nur noch Aaron Rodgers, dem klaue ich die News. Äh, und hat dann einfach gesagt, ich komme zurück. 23. Saison, natürlich, mache ich. Äh, eingeschlagen wie eine Bombe. Also Tom Brady hat, vielleicht hat er tatsächlich sich jetzt mal 40 Tage gut gehen lassen. Ab jetzt ist nur noch Avocado-Eis auf dem Speiseplan. Ähm, pünktlich dazu hat er natürlich heute endlich sein ähm, neues TB12 Plant-Based Vegan äh, Fitnesspulver und so weiter ein Fitnessprogramm rausgebracht. Jetzt kaufen kann. Ja, Tom Brady wird uns wieder nächstes Jahr äh, beehren, wird äh, nach Deutschland kommen, nach München, nach München. Tom Brady kommt nach München. Ähm, auch wenn es jemand noch witzig finden würde, es kaufen sich jetzt 500.000 Leute, wollen Karten kaufen und er sagt wegen Load Management die Reise ist mir zu weit, da mache ich nicht, äh, da kann äh, Blaine Gabbard spielen. Ähm, nein, Tom Brady ist zurück, er will die Band wieder zusammenbringen, äh, kurz danach haben die Bucks dann sofort oder äh, den Center Ryan Jensen wieder kriegen können. Äh, ja, der, der größte Footballer aller Zeiten quält, in Anführungsstrichen, für alle, die das hier jetzt nur als Podcast hören, äh, uns noch ein Jahr, Marc, wie kam die News bei dir an heute beim Aufstehen oder gestern beim in der Nacht wach sein? Ich finde erstmal, das hast du so wunderschön eingeleitet.
1: Äh, bei mir kam es an. Ich bin heute Morgen aufgewacht 7:30 klingelt der Wecker. Ich gucke aufs Handy. Es war glaube ich gar nicht die erste News, die ich gesehen habe. Habe eigentlich gedacht, könnte ein entspannter Tag werden und dann das entspannte Sendung vor allem. Wir hätten ja so viel zu bereden gehabt und dann kommt auch noch Tom Brady und schummelt sich hier wahrscheinlich eine Viertelstunde in die Sendung rein. Äh, ja, also... Ich finde es super nervig, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also... Äh, also ich, Keine Ahnung, er ist super, super Sportler und alles, aber also die Nummer, weiß ich nicht, ob die jetzt irgendwie auf der ruhmreichen Seite der Tom Brady äh, Biografie stehen wird, weiß ich jetzt nicht. Also da sagen, ich will Zeit mit meiner Familie verbringen, ich will meine, äh, für meine Kinder da sein und irgendwie, die brauchen mich jetzt und ich will Projekte neben dem Football irgendwie haben und irgendwie sowas. Nach 40 Tagen sagst du, nee, hier saß hier gerade im Old Trafford, hier der olle Cristiano murmelt da mit 37 dreimal das Ding da vorne rein. Äh, ich komme jetzt wieder, das ist mir zu dumm. Sorry, aber also das ist so... Quatsch ich die ganze Geschichte. Ich finde es irgendwie so, so lächerlich. Also wenn er das gesagt hätte, weil er irgendwie gerade ist so ausgebrannt und keine Ahnung, er muss seinem Körper Ruhe geben und weiß ich nicht, dann könnte man ja vielleicht noch sagen, okay, lehn dich mal ein
2: Jahr zurück und dann ist gut, aber es, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, zwei Wochen nach Saisonende denkt erstmal jeder profi daran, die Karriere zu beenden. Ähm die wenigsten machen es dann. Tom Brady hat es jetzt gemacht, weil ich auch dachte, und ich dachte auch wirklich, es ist, es ist jetzt vorbei. Ich dachte auch, der braucht nicht unbedingt eine Abschiedstour. Vielleicht war ihm das tatsächlich, aber alles irgendwie ein bisschen zu blöde, wie das gelaufen ist. Erst die, die Meldung über Schäfter und dann, ähm, nee, es steht noch gar nichts fest. Zwei Tage später oder einen Tag später. Ja, doch, vielen Dank an, an Temper. War super mit euch, Ah, jetzt habe ich die Patriots vergessen, aber auch mit Bellycheck, auch bester Coach, den ich hier hatte, mit euch war auch gut, nochmal ein extra Post. Es war schon, die Verabschiedung war ja für, für jemanden von Bradys Kaliber, Und da gibt es ja eigentlich niemanden, das ist ja, er ist sein eigenes Kaliber und da war das natürlich irgendwie nicht standesgemäß. Auf der anderen Seite hätte ich nicht gedacht, dass er so eine so eine Abschiedstour haben will, weil es ist jetzt ja hundertprozentig klar, er ist ja schon einmal quasi zurückgetreten. Jetzt wird jedes Spiel der Buccaneers behandelt wie äh, Bradys große Abschiedstour. Bradys letztes Spiel bei den 49ers. Bradys letztes Spiel gegen Carolina. Und mit nicht wem nicht. tauscht er das Trikot? Hundertprozentig wird das in den News. Jedes Spiel ist irgendwie Thema. Ähm, hier hat er hier hat er mal den Pass geworfen, da hat er mal, da hier hat er einen Riesenhaufen gelegt in die Kabine. Es, also ich glaube, es wird wirklich aus allem ein Riesenthema gemacht jetzt ähm, zu, zu den Spielen von Tom Brady. Bisschen auch zu recht, aber ich finde immer so eine so eine kompletten Touren irgendwie ein bisschen ein bisschen lächerlich so eine Goodbye. Tour und kann ja sein, dass der dann, wer weiß es, wahrscheinlich spielt er jetzt noch fünf Jahre und dann können wir jetzt fünf Jahre dieses Spielchen spielen. Ja,
3: Der Vielleicht geht hat... noch zu den 49 ers Remo. dann. Ja, weil ja. jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mich da mal kurz einschalten darf, also wieso fliegt der, also ich habe gedacht, als er gesehen habe, der ist im Old Trafford und die Manchester gehört ja der gleichen Familie wie die Buccaneers, habe ich gedacht, er geht dahin, er hat ja noch einen Vertrag, da kommt er nicht raus und äh, will aber eigentlich vielleicht noch weiterspielen, vielleicht woanders und geht dahin und bittet die jetzt darum, weil wieso fliegt er sonst nach England, nimmt diese Reise auf sich und macht das, um da sich quasi ja, zu präsentieren. Und da, da habe ich gedacht, da ist irgendwie ein größerer Kurs dahinter, als, als das, was es jetzt ist. Also ich hätte gedacht, er fragt, dass er da raus will und ob sie ihn lassen, also ihn quasi releasen, damit er woanders hin kann, ohne Trade.
2: Ja, vielleicht, vielleicht kommt es ja auch noch. Mittlerweile ist ja gar nichts mehr unmöglich, wobei das, äh, das wäre schon ein starkes Stück, wenn er dann deine, dein Comeback... Nee, nee, nee,
3: nee. Ich, meine, ich meine halt, sie haben ihn dann nicht gelassen und dann hat er ja. gesagt,
2: ich komme jetzt wieder und
1: spiele die schlechteste Saison meiner NFL-Karriere. Extra für euch. Ich, ich mache den James Harden jetzt. Ja. Wir kommen jetzt ganz dick zurück. Ja, genau. Schön mit 20 Kilo Übergewicht, über den Rasen da. Ben Und dann, ist wieder da, aber in Tom Brady äh, <lacht> geschlüpft quasi. Und dann äh, ja,
0: mit 45. Aber äh, ganz man kurz, muss, äh, Arno ja. Dübel hat gefragt, wer hier gerade spricht. Das ist Flo, unsere Stimme aus dem Off äh, mhm. für alle. Flo ist das wunderschöne Model mit dem ähm, mit dem frühstücks ei gewesen für alle, die ihn nicht kennen, Goldlöckchen. Ich finde tatsächlich aus sportlicher Sicht mache ich mir da tatsächlich gar keine gar keine Sorgen drum. Also ich glaube, der der ist also er, er wird, glaube ich, nicht diesen Peyton Manning-Fall ähm, von der Klippe in Anführungsstrichen äh, erleben. Dafür, Der ist sportlich einfach, glaube ich, auf einem anderen Level als als Peyton Manning schon immer gewesen, glaube ich, in den letzten Jahren. Und einfach, also der, da mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, der wird sein sein Spiel, ob er nochmal so eine Elite-Saison wie jetzt spielen kann, bleibt abzuwarten. Ich traue es ihm auf jeden Fall sportlich zu. Die Division, äh, sage ich, ist ein Cakewalk. Also gewinnt er sowieso. Playoffs hat er safe. Dann hast du in der NFC eigentlich nur noch in Anführungsstrichen mit Top-Quarterbacks vielleicht Matthew Stafford, Aaron Rodgers äh, und er, so die, und Doug Prescott vielleicht. Die machen das unter sich aus, würde ich fast sagen. Rodgers hat sich nach seiner News letzte Woche safe im NFC-Championship-Game gesehen. Sagt, komme ich locker rein. Jetzt ist Tom Brady zurück in der NFC. Also ich glaube, er sieht die Chance. Er sieht, ähm, ich weiß nicht, ob er dieses Deutschland-Spiel tatsächlich bewertet. Aber wenn man es jetzt mal aus Business-Sicht sieht, er kommt zurück. Er hat wieder den Medienaufruhr, den er seit Tampa ja wirklich genießen darf und kann. Ich weiß nicht, ob Deutschland was damit zu tun hat, er ist ja weltweit bekannt, aber er kann seinen Marktwert ja nochmal steigern, indem er nochmal in einen anderen Markt geht in dem Sinne und es ist einfach aus Business-Sicht, das ist genau das, was Flo gesagt hat, also er hat mir das ja vor der Sendung erzählt, es ist natürlich komisch, dass er da hinfliegt nach Manchester, dass er da nochmal was zu bereden hat und es gibt ja immer wieder diese Munkeleien, dass sein Verhältnis zu Bruce Arians nicht das aller allerbeste sein sollte, dass die Offense von Bruce Arians ja erst nach Drohen von Brady sozusagen dann umgestellt wurde beim Super Bowl Run, aber ich habe mir jetzt mal auch die Statistiken von ihm angeguckt. Also er hat entweder immer in den letzten glaube ich sechs, sechs Jahren den Super Bowl gewonnen oder hat in den Playoffs verloren. Er hat jetzt in den Playoffs verloren. Also die NFL-Saison brauchen wir tatsächlich uns auch gleich angucken. Er wird wahrscheinlich wieder den Super Bowl gewinnen. Und ja, ich bin gespannt, was was das jetzt tatsächlich aus Business-Seite für die Buccaneers bedeutet auch. Weil jetzt hast du ja wieder dieses One Last Ride, One Last Dance. Also ich glaube, Tom Brady's Telefon glüht heiß in, seit gestern, weil er jeden und alles, den er kennt, anrufen wird. Gronk wird zurückkommen, der Center ist zurückgekommen. Wen er noch so alles kontaktieren kann, dass er vielleicht zu ihm kommt. Jetzt ist ein Jarvis Landry zum Beispiel Free Agent. Vielleicht hat er den schon angerufen und so weiter und so fort. Also ich bin ich bin echt gespannt, dass das ist tatsächlich was, wo ich wo ich wirklich von der Business-Seite eher gespannt als sportlich. Sportlich sehe ich es sowieso als Division-Sieger da und irgendwo in den Playoffs. Das, glaube ich, ist uns allen leider klar.
2: Ähm, ja, also ich glaube auch, dass, dass Brady zurückkommt. Und leider, wenn man sich das anguckt, man kann ja fast keinen Zweifel mehr haben, dass Brady irgendwo im MVP-Rennen sein wird, wenn es so weitergeht. Also ich bin mittlerweile darüber hinweg immer zu sagen, das muss jetzt irgendwann vorbei sein. Solange der spielt, sage ich, ist der ein MVP-Kandidat. Was aber die Bugs angeht, ich glaube, deswegen war das Timing auch wichtig und vielleicht war es auch deswegen der Trip, um das nochmal alles zu besprechen, die Free Agency-Periode startet jetzt, die Bugs haben viel zu tun, haben eigentlich nicht unbedingt viel Geld über und müssen, glaube ich, kreativ werden, um einen Kader um Brady herum halten zu können oder gestalten zu können der die nächsten ein, bestenfalls zwei Jahre vielleicht, ähm, mithalten kann. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig für für alle Beteiligten gewesen, dass Brady jetzt eine Ansage macht, weil ich mir zu 100% sicher bin, dass du bei den Buccaneers nicht in der Lage gewesen wärst, wichtige Free Agents zu halten oder denen auch Verträge anzubieten, die vielleicht krass backloaded sind, also wo der Cap-Hit erst in zwei, drei Jahren kommt. Und ähm, weil wir hätten gesagt, ja, wozu? Wozu soll ich denn jetzt hier unterschreiben? Weil, wo gehen wir denn hin? Wer, wer wird denn unser Quarterback hier? Blaine Gabbard, soll ich mir eine Pille schmeißen lassen von Blaine Gabbard? Nee, danke. Und ähm, jetzt hast du den Leverage, du hast Brady noch, du kannst wieder All-In gehen, du musst wieder All-In gehen. Und die, die Buccaneers haben jetzt quasi, oder werden wahrscheinlich sehr kreativ werden mit ihren Verträgen, die sie verteilen. Und werden ähm, versuchen, möglichst geringen Cap-Hit auf dieses Jahr zu legen. Und das am Schluss wahrscheinlich wird so sein, dass äh, wenn Brady dann wirklich mal weg ist aus Tampa in, in zwei, drei Jahren, dass dann die Buccaneers ähm, vielleicht ein, zwei Jahre mal um einen sehr guten Draft-Pick mitspielen werden. weil äh, Dann fällt wahrscheinlich alles zusammen. Aber ist aber das muss ja auch oder? egal. Genau. Also am wenn Schluss du musst auch Brady egal. hast,
0: musst du es machen. Ich meine, wenn du die Chance hast einen Super
2: Bowl ja. zu machen, musst du äh, Super Bowl zu holen, musst du all in gehen. Aber kannst du nicht genau also
1: versuchen, das so ein bisschen gegenläufig zu, zu steuern, also dass du sowohl versuchst mit Tom Brady mit den Leuten, die du jetzt alle wieder resignen kannst oder die du dazu holen kannst, mit den Verträgen Versuchst du nochmal einen Super Bowl Run zu machen oder, oder in die, ganz tief in die Playoffs zu kommen und gleichzeitig in einem Draftjahrgang, wo du am Ende der ersten Runde sicherlich nochmal einen Quarterback bekommen kannst, den du, den du ein, zwei Jahre entwickeln kannst, das dann quasi damit auszugleichen, dass du dann halt nicht in drei Jahren davor stehst und, und dir überlegen musst, okay, äh, hier die ganzen Verträge laufen aus, die sind eh alle viel zu teuer, die können wir uns alle nicht mehr leisten die gehen alle weg und jetzt stehen wir quasi bei null da also der der Sinn oder oder jede Franchise muss doch eigentlich probieren in jedem Jahr äh, erfolgreich zu sein und dass Tom Brady irgendwann nicht mehr spielen wird für die Buccaneers das ist ja klar ob das jetzt dieses Jahr gewesen wäre oder nächstes Jahr das so oder vielleicht auch erst in fünf Jahren wissen wir nicht aber könnten die Buccaneers nicht jetzt oder sollten sie nicht einfach probieren sich auf das Ende, was sie jetzt auf jeden Fall mit, mit Tom Brady schon, also was auf jeden Fall jetzt absehbar ist, äh, wenn sie darauf zusteuern, sich quasi dafür schon aufzustellen. Also das wäre doch eigentlich so der Idealfall dann aber, quasi direkt den aber Nächsten musst, zu
2: haben. Du, du musst ja nicht, du, ja, auf der Quarterback-Position kann es sein, aber du musst ja einen Trade-off eingehen. Es werden ja nicht viele, viele Leistungsträger werden nicht unbedingt auf Geld mehr verzichten. Das haben sie jetzt zwei Jahre gemacht mit Brady gegebenenfalls. Also letztes Jahr haben sie auf jeden Fall welche gemacht mit den Einjahresverträgen. Und jetzt ist es dann aber auch mal gut. Die sagen, ja, wir wollen jetzt auch mal Sicherheit haben. Du kannst aber nicht alle bezahlen. Also musst du irgendwie dir was ausdenken, dass sie alle ihr Geld kriegen, was sie haben wollen, was aber bestenfalls nicht dieses Jahr schon gegen den äh, gegen den CAP zählt, weil du kannst ja nicht einfach über einen CAP sein, wie du Bock hast. Und dann wird es hinten raus natürlich in, in, in zwei, drei Jahren, bezahlst du dann Leute, bezahlst du Leuten Geld, die so viel nicht mehr wert sind wahrscheinlich. Und hast einen, einen Cap-Hit haben, den du eigentlich nicht rechtfertigen kannst. Und dann ist es natürlich schwer, competitive zu sein. Aber der Trade-off ist natürlich egal, wenn du so einen klaren Weg hast,
0: irgendwie in den Super Bowl zu kommen. Ich glaube, dass, also ich als Franchise würde bewusst zwei, drei Jahre ruinieren äh, am Ende, um nochmal den Super Bowl zu holen. Also für mich. Ist jeder Super Bowl und danach fünf Jahre graue Maus im Mittelfeld mehr wert als das zum Beispiel, was was die Packers jetzt die letzten Jahre hatten. Immer Erfolg, aber nicht es hat nicht zum großen Wurf gereicht. Und äh, ich finde es zum Beispiel, also die Eagles waren nach dem Super Bowl ein absoluter Scherbenhaufen, weil es ein absolut altes katastrophales Roster war mit ausgedienten äh, Stars wie ein euch schon Jeffrey, der dann Schatten seiner selbst war und der kriegt dieses Jahr noch Geld von den Eagles. Äh, also der Super Bowl war 2017. Das muss man, da hat er ja seine beste Saison. Also mir, mir wäre es tatsächlich, mir ist jeder Super Bowl alles auch wert. Ähm, auch eine Zerstörung für die nächsten drei, vier Jahre, äh, auch auf der Quarterback-Position. Äh, äh, also ist meine persönliche Meldung. Ähm, aber das ist, glaube ich, da könnte man jetzt eine ganze Folge mit füllen. Äh, von daher, lass uns äh, wir werden über Tom Brady noch genug reden in den Division Previews und in den Spielwochen und hast du nicht gesehen. Äh, <lacht> und die ganze Woche, bevor er nach Deutschland kommt, ihr könnt euch schon, glaube ich. Also es wird nur ein Thema auf jedem deutschen Medium geben. Tom Brady, ist er schon in der Stadt, ist er gelandet, ist er in München und so weiter. Ähm, ich glaube, das wird uns alle noch erhaschen. Ähm, äh, ja, dann äh, gibt es vielleicht noch ein paar... Äh, ja, notable Resignings habe ich es mal genannt letzte Woche, ähm, die man noch kurz erwähnen kann. Halt Stopp.
2: Da müsste ich noch würde ich noch mal kurz reinspringen, damit wir das nicht äh, völlig vergessen, weil Tom Brady, da haben wir, wir haben heute noch einen Partner, wir haben einen zweiten Partner, will mir auch nicht zu schade auch den noch zu präsentieren. Ähm, und da haben wir natürlich äh, Tom Brady, der kommt jetzt wieder mit 45 und spielt seine 23. Saison. Auch das hat natürlich damit zu tun, dass der Mann Acht gibt auf seinen Körper, was er reintut, nicht nur was außen passiert, bin ich mir sicher, macht Tom Brady auch, aber vor allem, was er halt seinem Körper zuführt. Und damit auch ihr, neben der ganzen Bier- und Wurstdiät, die ihr fahrt beim Football gucken, trotzdem fit seid und trotzdem noch TB12-like performen könnt, haben wir für euch eine Kooperation mit Athletic Greens, und zwar über athleticgreens.com slash Footballerei. Ähm, könnt ihr ein Abo abschließen für Athletic Greens, für AG1. Und AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, in dem 75 verschiedene Nährstoffe enthalten sind. Vitamine, Mineralstoffe, alles natürlich gewonnen und alles, was der Körper braucht. LG-One hilft dabei, dass euer Körper ausreichend mit all dem versorgt ist, was ihr braucht, wie bei wie bei Tom Brady. Und ähm, dass ihr trotz Stress einfach eine ausgewogene Ernährung habt und die eben nicht auf der Strecke bleibt, weil das passiert, wenn man wenig Zeit hat, greift man dann doch mal, bestellt man Essen und dann ist es eben doch nur wieder die Currywurst mit Pommes. Und ähm, LG-One stärkt das Immunsystem, steigert die Energie, unterstützt die Verdauung. Und hilft dir nach, auch nach sportlichen Aktivitäten, auch wenn ihr es runterschafft von der Couch, ähm, euch dann besser zu regenerieren. Und auch die geistige Fitness natürlich. Sonst könnten wir das ja auch alles gar nicht machen. Flo könnte nicht, äh, hätte nicht immer während der Saison den Frühstücks, das Frühstücksei aufnehmen können, wenn er nicht in der Birne auch so fit ge geblieben wäre. Mit eben AG 1 Und es äh, geht praktisch ohne Aufwand. Ihr mischt einfach einen Löffel mit Wasser. Ihr trinkt das Zeug, fertig, Tagesration erfüllt. Ähm, ihr, wenn ihr über den Link reingeht, athleticgreens.com slash Footballerei, bekommt ihr eine Willkommensbox inklusive Shaker, Aufbewahrungsdose, einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs. Also wenn ihr unterwegs seid, dass ihr das Zeug auch immer dabei habt. Weil bringt ja nichts. Man muss dann auch konsequent sein und das Ding durchziehen. Und auch auf Reisen mit den Travel Packs habt ihr es immer dabei. Und on top gibt's auch eine 60 Tage Zurück, Geld-Zurückgarantie. Wie gesagt, Flo hat das bei der Frühstücksei-Produktion regelmäßig genutzt. Deswegen sind die auch so gut geworden. Und hätte er das damals genutzt. Als wir unsere Combine hatten, dann hätte er sich auch nicht den Hemi gepult, bin ich mir sicher. AG 1 könnt ihr mit äh, allen Diäten, die ihr so habt, sind es geht mit allem, egal ob Paleo, egal ob vegan, vegetarisch, ist alles kein Problem, passt rein und äh, ja geht auf athleticgreens.com/footballerei und gönnt euch das Abo, damit es auch von innen heraus euch gut geht. Und nicht nur immer außen gut aussieht. Außen gut aussehen, auch wichtig. Innen heraus, fast noch wichtiger. Also,
0: athleticgreenscom slash Footballerei. Und was klingt geiler TB12-Method oder AG1? Also ich würde AG1 immer bevorzugen. Kommen wir noch zu ein paar Notable Resignings äh, letzte Woche. Zach Ertz ähm, wurde von den Cardinals resigned, drei Jahre. Ähm, ja, guter Move, glaube ich, ähm, für die Cardinals. Tiedend ist immer noch produktiv. Harold äh, Landry, äh, wo man sich, wo man geschockt war, oh, uh, der wurde nicht getaggt von den Titans, äh, sie haben sich aber geeinigt auf einen ähm, neuen Vertrag ähm, ich habe leider die Nummern gerade nicht parat, er wird aber sehr gut bezahlt und kriegt extrem viel garantiertes Geld ähm, die Edge-Klasse ist sowieso brutal äh, wir kommen gleich bei den Signings von heute nochmal dazu, also die Defensive Front kriegt gerade Geld ohne Ende ähm, ja, das waren so die letzten Notable Signings aus der letzten Woche zu den heutigen werden wir sicherlich gleich kommen, ähm, eine Sache müssen wir sportlich auch noch ansprechen: ähm, Deshaun Watson. Äh, am Freitag war die Gerichtsverhandlung über die, oder die äh, Juryentscheidung über oder Juryanhörung über die Criminal Charges, die zehn Stück, die ähm, nicht stattgegeben wurden. Also es wird keine Criminal Charges gegen Deshaun Watson geben. Es bleiben lediglich die Civil Cases, die Zivilklagen. Das hat natürlich äh, zur Folge, dass er keine Gefängnisstrafe kriegen wird und ähm, ja, das Trade bieten oder das Wett bieten um ihn jetzt äh, eröffnet ist. Ähm, es, es kann jetzt höchstens von der NFL nochmal gesperrt werden. Ähm, aber da rechnet man auch nicht mit viel. Also haben sich sofort Teams um ihn bemüht. Ähm, die Panthers und Saints gelten da als ähm, heiße Favoriten. Wobei ich mich frage, wie wollen die Saints ihn unter den Cap kriegen? Aber das ist nicht meine Aufgabe, da zu rechnen. Sean ähm, Watson hat eine No-Trade-Clause. Das heißt, er kann selber mitentscheiden, äh, wo er dann hingehen würde. Ähm, und äh, ja, es ist jetzt erwartet, äh, dass man ihm äh, die Erlaubnis gibt, mit den Teams auch zu sprechen, die an ihm interessiert sind, äh, sodass er da mitentscheiden kann und ja auch muss in dem Fall bezüglich der No-Trade-Clause. Ähm, Marc, Saints oder Panthers, wo glaubst du, würde sich Deshaun Watson eher für entscheiden?
1: Also es würde mich schon schwer wundern, wenn er sich nicht für die Saints äh, entscheiden würde, wenn er tatsächlich bei beiden, sagen wir mal, äh, ja sich sich irgendwie sagen wir mal gut aufgehoben fühlt also diese äußere Umstände gibt es ja auch manchmal dass die entscheidend sein können aber vom Ding her von der rein sportlichen Situation in denen sich beide Franchises befinden wäre ich doch an seiner Stelle blöd mich dahinter dem Trümmerhaufen der Panthers online zu stellen und äh, 17 mal pro pro Saison irgendwie um mein Leben zu laufen äh, einen Headcoach zu haben, bei dem man jetzt auch nicht weiß, ob er mich vielleicht nach zehn Spielen auch mal auf die Bank setzt. Also ich, ich würde auf jeden Fall an seiner Stelle die Saints bevorzugen, wenn sie ihn, also sie müssen ihn ja dann irgendwie da um das Cap bekommen, wenn sie da wieder irgendwelche Void Years und Restructuring und was auch immer da machen. Und, und ja, also wenn ich, jetzt ich ganz persönlich aus meinem Herzen raus für ihn entscheiden sollte, dann wahrscheinlich die Seahawks, ja.
2: Ich, ich finde insgesamt, das ist, äh, ist eine spannende Situation. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Seahawks im, im Rennen sind, weil ich mir gut vorstellen kann, dass Pete Carroll keinen Bock auf ein Rebuild jetzt nochmal hat und äh, dass er versucht, den, äh, den Weggang von Wilson und wenn man... Ganz ehrlich ist, wenn man Wilson ausgleichen kann mit Deshaun Watson rein sportlich, dann hast du machst du meiner Meinung nach einen Sprung, weil die Saison von Wilson letztes Jahr war nicht so gut. Das, was wir zuletzt von Watson auf dem Platz gesehen haben, war extremst gut, war MVP-Kandidat. Ähm, insgesamt ist es aber eine, eine, eine weirde Situation, auch jetzt nicht nur rein sportlich. Du hast natürlich ganz... Fadenbeigeschmack irgendwie. Was, was auch scheiße ist, irgendwie, weil ich habe den als Spieler auf dem Platz so gern zugeguckt. Und jetzt ist, ist wie gesagt, immer so ein, so ein Geschmack dabei. Ähm ich, kann mir auch, ich kann mir nicht vorstellen, was da als NFL-Strafe kommt. Ich glaube, auch Teams brauchen Insight bevor sie sagen, wir verkaufen Haus und Hof für Sean Watson, weil vor allem jetzt, nachdem klar ist, dass er dass er zumindest nicht in den Knast gehen wird, ähm, werden die Texans auch wieder Haus und Hof verlangen. Also du musst, wirst wahrscheinlich bereit sein müssen, ähm, drei First-Rounder locker zu machen. Und am Schluss haben halt auch die Texans Druck gegen... Schauen, weil der wird auch nicht bei den Texans bleiben wollen, hat er ja auch laut und deutlich gesagt. Das heißt, wenn das Angebot, was von den Panthers kommt, vielleicht so viel besser ist, haben auch die Texans natürlich die Möglichkeit, andersrum Druck auf ihn zu machen und ähm, ob er jetzt dann wirklich nochmal sagen will, bevor ich zu den Panthers gehe, setze ich mich nochmal ein Jahr auf die Bank. Das weiß ich auch nicht.
0: Also rein, rein Rein sportlich jetzt. Mal alles andere ausgeschlossen sollte jedes Team, was kein Elite-Quarterback hat, Haus und Hof für Deshaun Watson vertraden. Also, weil du brauchst einen Franchise-Quarterback, das ist ja rein sportlich. Er ist ein Top-Ten Quarterback. Das ist wahrscheinlich das, was du brauchen wirst. Äh, rein sportlich sollte das jeder tun. Ähm, es gibt ja auch Gerüchte, dass die Eagles immer noch nicht aus dem Rennen sind oder so zum Beispiel. Oder dass hier Team X oder Seattle zum Beispiel genau auch noch im Rennen ist dafür. Ähm, ja wir, wir werden es sehen. Ähm, rein ja mit der ganzen Sache abseits Sport muss glaube ich jeder mit sich selber ausmachen wie er das moralisch sieht äh, das obliegt glaube ich äh, dann uns nicht das zu beurteilen da kann jeder nur seine eigene Meinung treffen äh, was er damit moralisch macht und äh, ja schauen wir schauen wir wo es ihn wo er landet ich glaube er wird in den nächsten Tagen oder spätestens bis zum Draft getradet werden äh, alles andere kann ich mir nicht vorstellen wie du auch schon gesagt hast Remo ähm, da bin ich wirklich drauf gespannt dann ja, können wir tatsächlich auch eigentlich da hier überleiten. Äh, wir, wir haben jetzt ab heute 17 Uhr die, wie nennt man das? Äh, ich glaube, tempering oder Legal tempering ähm, Period oder sowas äh, offen. Das heißt, ab heute dürfen bis Mittwoch äh, 16, bis Mittwoch 22 Uhr deutscher Zeit dürfen äh, die Spieler verhandeln mit dem Front Offices der, der ähm, der Teams, nicht mit den Coaches, das ist immer noch verboten. Äh, sie dürfen jetzt Verträge aushandeln, die sie dann ähm, unterschreiben, offiziell am, am Mittwoch. Und äh, wie, wie schnell sowas gehen kann, ist vielleicht das erste Beispiel. Äh, Alex Kappa, der Guard, der letztes Jahr bei den bei den Bucks äh, unter Vertrag stand, war um 17 Uhr äh, und 0,0 und 5 Sekunden. Äh, hat Also wahnsinnig schnell haben die einen Vierjahresvertrag über 40 Millionen ausgehandelt bei den Bengals. Also da seht ihr mal, wie schnell sowas gehen kann. Äh, die Verträge aushandeln, fünf äh, Sekunden und zack, äh, man kann die Vertragsunterschrift quasi bekannt geben oder die Vertragszusammenkunft, äh, was das sagen soll. Jeder weiß, glaube ich, schon vorher werden diese Verträge ausgehandelt. Äh, Flo hat es vor der Sendung zu mir gesagt: Die sehen sich alle beim Combine, alle 32 Teams. Das hat man sonst nur vom Owner-Meeting. Ähm, die Verträge sind wahrscheinlich schon lange fest und ab heute kann man sie, kann man sie äh, stattgeben. Außer es crasht tatsächlich nochmal jemand beim Bieten rein. Und ähm, ja, schauen wir mal, äh, welcher, also, was ist denn für euch der Move bislang der letzten zwei, drei Stunden sind es ja jetzt schon? Ähm, ja, oder wollen wir direkt mit Flo anfangen? Wollen wir ihn direkt fragen? Es war auch schon, es wird
2: schon gemutmaßt hier, dass dieser ganze technische Ausfall alles ein großer Humbug war, um nicht über das Signing des heutigen Tages sprechen zu müssen von Flo, dass das alles von langer Hand geplant war. Ähm, will ihm da ja nichts unterstellen, aber trotzdem würde ich gerne mal hören, äh, wie geil er es findet, dass mit Stubiski jetzt bei den Steelers ist.
3: Ja, Flo. Hallo? Kann mich jemand hören? Nein. Ja, ich glaube nicht. <lacht> ja, also ich also vom vom Hocker gehauen hat es mich nicht, um <lacht> es jetzt mal so zu formulieren und habe auch mit Lennart hier schon vor der Sendung darüber diskutiert, was hat das jetzt für eine was ist das Ja, das kann, es, es kann ja nicht die langfristige Lösung sein. Ähm, Draftet man jetzt noch jemanden, versucht man noch jemanden zu kriegen, ähm, den man dann ja, hinter Trubisky parkt und dann vielleicht in der nächsten Saison bringt. Also für mich ist Trubisky nicht die Lösung, obwohl ich gerade mir dann im Zuge der Sendung nochmal die Stats so angeguckt habe. Also so nur Scheiße war da jetzt auch nicht. <lacht> um, das ist so ein Klassiker, was, was
1: äh, Fans sagen, wenn sie einen neuen Spieler bekommen der dann eigentlich gar nicht so gut ist und dann, ah,
0: der so scheiße war, der doch gar nee, nicht. Nee, aber
3: ich habe tatsächlich, also, dass er mal dass er die Bears in die Playoffs geführt hat, das hatte ich schon mal wieder aus meinem Gedächtnis gestrichen.
0: Er oder Khalil Mack Ja,
3: ja gut. Aber auf jeden Fall war er Teil dieses Teams und er hat Quarterback gespielt. <lacht> aber es ist auch schon ein bisschen länger her und in den letzten zwei Saisons war es auf jeden Fall nicht der Fall für die Bears. Von daher, ja, also geflasht bin ich nicht. Vielleicht kann mir jemand von euch Mut machen.
0: Ich bin gespannt. Also was heißt Mut machen? Ne? Äh, eigentlich ist es tatsächlich, ich finde es tatsächlich sehr witzig, muss ich sagen. Also einmal, wo ich mich wirklich darauf freue, ist... <lacht>
3: sehr
0: mich, gut. Ja, also quasi ich, die andere Richtung. Ja, wo ich mich wirklich darauf freue, ist auf Fantasy-Football. Äh, mit Trubisky ist ein guter Fantasy-Football-Quarterback, äh, weil, er, weil er mobil ist und weil er tatsächlich nicht so schade ist, jeden Scheiß zu werfen und auch viele Garbage-Points immer macht. Und gerade mit den mit den Steelers Receivern glaube ich kann das für, für Fantasy sehr gut sein. Nein, aber jetzt mal, wenn wir auf, auf Real Football gehen, ähm, ich finde den Move irgendwo sinnvoll. Also für die Steelers, äh, die Division ist brutal stark. Also was machst du? Entweder du investierst jetzt in jemanden, gehst voll all-in in Sean in Watson oder Russell Wilson oder oder oder. Das ist dann jetzt nicht passiert und wird ja auch nicht passieren. Das ist aber auch nicht das Steelers Credo ja der letzten Jahre gewesen. Äh, dann hast du die Chance natürlich jetzt einen Rookie zu nehmen, über den Draft, aber dann musst du halt gucken, was machst du jetzt die zwei Jahre oder das eine Jahr, wo der halt noch nicht spielt. Und Ach, da ist also auch Er mit sich alles abgucken von Mitch Trubisky, der Rookie. Naja, jetzt aber mal ernsthaft, wenn ich, wenn ich mir die Backups angucke, also der der, der weiß ich nicht, jetzigen oder die jetzt verfügbar waren, Jimmy G., äh, den, den brauchst du da nicht, weil dann befindest du dich direkt in so, in so einem Titelfenster, weil alle ja sagen, Jimmy G und so weiter ist so gut und bla bla und wirft den Ball nie absichtlich zum Gegner und kostet den 49ers damit immer die Spiele und so weiter. Nein, also Jimmy G wäre tatsächlich der, das ist meiner Meinung nach der Falsche gewesen. Also wer bleibt da noch? Markus Mariota, den ich da lange, lange ja spekuliert habe, das ich auch schon öfter in den Sendungen gesagt habe, hat anscheinend nicht so den Markt gehabt. Und Mitch Chubisky wurde ja die letzten Wochen, auch wer auch immer das geschafft hat, immer weiter hochgehypt, dass er letztes Jahr so eine tolle Entwicklung gemacht hat, bei dem Bild so viel gelernt hat, endlich aus diesem furchtbaren mad regime raus ist und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das gar nicht so dumm ist für die Steelers. Wenigstens über die nächsten zwei Jahre, ich dachte, der haut mir gerade eine runter übrigens, über die nächsten zwei Jahre jetzt mit Mitch Chubisky Einfach zu schauen, was er kann. Ich meine, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Die soll er jetzt haben. Und, äh, ja. Also, ich, ich wäre nicht, ich wäre nicht verwundert, wenn die, wenn die Steelers nächstes Jahr wieder vor dem Browns-Record-Wise stehen, zum Beispiel mit Mitch Trubisky.
2: Naja, wenn du, wenn Hab du schaffst, schaffst mit Big Ben, um die Playoffs zumindest mitzuspielen, mit dem, oder mit dem Überbleibsel, mit dem, äh, dicken, äh, Korps von Big Ben, dann, da ist jetzt kein Downgrade groß zu Mitch Trubisky, aber halt auch das Upgrade ist nicht so richtig da. Also die, die, die Steelers werden, glaube ich, so, wie sie es die letzten Jahre auch immer
1: geschafft haben, mit irgendwas, was Quarterback spielt, einen äh, positiven Record bekommen. Also, du hast es ja ganz richtig gesagt, Ben Rethlisberger ist ja die letzten Jahre kein überdurchschnittlicher Quarterback gewesen und den haben sie jetzt wahrscheinlich erstmal auch nicht. Äh, ich finde es irgendwie so ein bisschen, das ist doch irgendwie, also gefühlt ist so ein halbes und nichts Ganzes, oder? Also du, du setzt wirklich ganz große Hoffnung entweder in den in in Trubisky, der bisher ja nicht bewiesen hat, dass er irgendwie Starterkaliber kaliber hat. Ähm, und du, du, vielleicht bist du aber auch auf einen Rookie aus, dann willst du den aber ein Jahr hinter Trubisky parken, weil du wahrscheinlich nicht davon überzeugt bist, dass der sofort starten kann. Also ich mich für mich erschließt sich dieser Move noch nicht so ganz, was die, die Steelers davor haben, das wissen wir wahrscheinlich Ende April. Aber also bisher wird ja spekuliert, dass da Starter ist oder also so wurde es zumindest berichtet als das Ganze.
0: Das ja, wird Ganze. er ja auch wahrscheinlich, oder? Also er wird ja klarer Nummer 1 Quarterback da jetzt seine in Anführungsstrichen. Ich, ich, also entweder holen sie sich dies Jahr noch einen Rookie, Kenny Pickett wäre natürlich diese Dream Story, vielleicht schielen sie auch auf Malik Willis oder so, vielleicht haben sie auch Matt Currell als Nummer eins und dann gibt es halt ein offenes Training Camp Battle, ich glaube, da wird sich ein Mitch Schubiski noch durchsetzen. Aber, äh, also, was wäre denn die Alternative gewesen, Flo?
3: Keine Ahnung, ich, darüber wollte ich jetzt, ich wollte gerade was anderes, aber was, du bist mit Big Ben letztes Jahr in die, in die Playoffs gekrochen. <lacht> 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 ähm, was fehlt, also, keine Ahnung, wie, wie soll ich das formulieren? Was fehlt dem Team denn noch? Also Oder ist, wäre das Team mit einem richtig guten Quarterback jetzt so weit, dass es gewinnen kann und aber in zwei Jahren ist dann schon wieder so viel Wasser den Fluss runtergeflossen, dass es halt vielleicht nicht mehr so ist. Also, Hätte man jetzt jemanden holen müssen, den man für mehr ready hält? Was meint ihr?
0: Also, ja, nimm Top Quarterback und die sind tatsächlich absolut im Titelfenster. Aber was wäre denn der Top Quarterback gewesen? Also, Russell Wilson, waren sie scheinbar gar nicht in der Verlosung. Und wen hast du jetzt noch? Also, der einzige, der noch top ist, in dem Sinne, wäre Sean Watson. Wen kriegst du noch? Also, bei aller Liebe, auch, also, ob du dann Mitch Schubisky, der vielleicht, oder ein Jimmy G rumlaufen hast, ändert für mich, Nichts. Also wirklich, ein Jimmy G passt null nach Pittsburgh. Und was man Trubisky nicht nicht vorwerfen kann und wo er in wirklich viel zu selten meiner Meinung nach eingesetzt wurde, er hat diese leichten, ich mache wieder Anführungsstriche für alle Podcast-Hörer, leichten Josh Allen-Vibes. Das ist ein Strong Runner, der auch physical ist, wobei er sich auch öfter verletzt hat, wo er aufpassen muss. Aber das kann er und das passt zu dieser Pittsburgh-Mentalität. Wenn sie die O-Line jetzt noch fixen, hast du einen guten Running Back, du hast gute Receiver, die Defense ist sowieso top, warum soll, wenn Big Ben das hingekrepelt hat, mit diesem, mit diesem mit wirklich dem letzten Rest seines Körpers, da in die Playoffs zu ziehen, warum soll es dir Mitch Trubisky als Bridge-Quarterback nicht schaffen? Ich sehe keinen Grund dazu. Ich war aber auch schon immer etwas mit Trubisky verliebt, weil ich ihn also vielleicht deswegen, <lacht> äh, aber, aber ich, ich wüsste keinen Grund, der dagegen spricht.
1: Also ich, ich finde, du hast gerade das perfekte Plädoyer für Jimmy G gehalten. Ich, ich verstehe es gar nicht. Du hast eine, mit ein, zwei Assets noch eine, gut, eine solide O-Line, einen echt guten Running Back. Du hast Waffen in der Offense äh, auf Titan auf Receiver. Du hast eine sehr starke Defense, eine der besten über die letzten Jahre gesehen. Das ist doch alles für so einen Game-Manager-Plus wie Jimmy G. Du gibst da mal Chase Capo den Ball, du gibst da mal Deontay Johnson den Ball, du gibst Najee Harris 20 Mal den Ball. Deine Defense regelt, dass das Team, das gegen dich spielt, nicht mehr als 25 Punkte macht. Du machst selber äh, drei Touchdowns, zwei Field Goals und dann ist das Ding noch gewonnen. Ja, da das genau das dann mit Jimmy G perfekt hin. Das aber ist er hat doch, doch genau der gezeigt.
0: Er hat doch genau gezeigt, dass er das nicht kann. Jimmy G hat doch immer in, also sobald es in die Playoffs ging, also sobald es ernst wurde, hat er immer diese Brainfarts gehabt. Im Cowboyspiel spiel holt er sie eigenhändig zurück. Dann äh, diese, diese, also im, im Packers-Spiel <lacht> holt er sie eigenhändig zurück am Ende mit dieser dämlichen Interception. Im Rams-Spiel holt er sie eigenständig zurück. Also Jimmy G ist doch der, der, der also wirklich das Maßstab von ich werfe. Das ist Carson Wins in etwas besser. Ich Werfe eine beschissene Interception am Ende, damit das andere Team gewinnt. Und Ach, diesen Grund, also wirklich, und Carsten
2: Gens <lacht> ist Mitch Trubisky in ein bisschen besser. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Mitch Trubisky macht das dann aber auch jedes Spiel. Nee, naja, der hat das ja in jedes Spiel, dass er dann einfach komplett weg ist. Der kann sich ein bisschen bewegen, aber dafür weiß der auch gar nicht teilweise, was er macht. Und manchmal <lacht> hatte man das
0: Gefühl, der weiß ja nicht, welchen Sport er spielt. Also, yes. also das finde ich jetzt, also ich glaube tatsächlich, um mal objektiv nochmal zu bleiben, eine große Sache gegen Jimmy G ist seine Schulterverletzung. Der wurde an der Schulter operiert und ich glaube, du äh, holst dir keinen Quarterback, als Bridge-Quarterback, der an der Schulter operiert ist, wo du gar nicht weißt, wie fit ist der überhaupt zum Saisonstart. Das, glaube ich, ist auch nochmal ein Ding, was da mit reinspielt. Und dann holst du halt das nächst kleinere Übel in Anführungsstrichen und das ist halt dann in der Klasse mit Stubisky. Was wollen denn Steelers-Fans? Also schreibt es doch in die Kommentare. Wollt ihr jetzt zwei Jahre mit Teddy Tugloff Bridgewater oder Tyrate Taylor, der wieder eine Lunge punktuiert kriegt, oder was weiß ich, wer da noch rumläuft. Dann nehme ich doch lieber Mariota oder Trubisky, die sind wenigstens ein bisschen spaßig, also negativ und positiv spaßig. Und und gucke halt und hole mir dieses Jahr vielleicht einen Jungen. Also die, die Phase muss doch jedes Team durchlaufen. Ihr hattet halt nur ein Glück 17 Jahre und könnt ihr auch einmal echt Scheiße haben. Und vielleicht wird es ja sogar ganz gut. Also, ich, ich ich verstehe dieses Auslachen des Moves nicht so ganz. Ich, ich kann Nicht
2: auslachen, es bringt. Also, mein Punkt ist nur halt, du hast es. Du hast es mit Big Ben halt mehr schlecht als recht immer jetzt die letzten zwei Jahre irgendwie hingekriegt. Und es wird halt nicht unbedingt besser. Also es ist klar, der ist jetzt beweglicher, der ist jünger und der hat äh, 15 Kilo weniger drauf. Aber eine Offenbarung wird das jetzt auch nicht. Also klar, du kannst den, kannst den Steelers jetzt auch keinen großen Vorwurf machen. Und ja, da war jetzt nicht mehr äh, die große Option, ähm, haben sie jetzt nicht mehr gehabt, aber dann kannst du, weiß nicht, ob du dann nicht einfach sagst, wir, wir warten jetzt erstmal ab, äh, was im Draft bei abfällt und dann äh, vielleicht machen wir ja mal was Verrücktes, traden nach vorne und holen uns dann Malik Willis und ob es dann hilft, dass du den den mit mit Sturbiski äh, trainieren lässt, damit der noch noch was lernt, weiß ich jetzt nicht. Also ich hätte es einfach vom Timing her, finde ich, das ist, aber ja.
3: Ganz kurz mal eben, habt ihr eigentlich gesehen, wie viel Geld Christian Kirk habt ihr da eben schon drüber gesprochen kriegt bei den Jaguars?
0: Nee, da wollen wir jetzt, glaube ich, da sprechen wir da. Den gehen wir mal von, gut, abge, äh, abgelenkt, Flo. Gehen wir doch mal äh, zum, zum Spending Spree der Jaguars. Also die Jaguars haben ja äh, sehr, sehr viel Capspace und haben ähm, äh, mittlerweile unter Vertrag genommen Christian Kirk. Ähm, dann ihren Linebacker, siehst du, jetzt habe ich den Namen gar nicht parat, ich hatte ihn gerade noch. Äh, fangen wir mal mit Christian Kirk an. Christian Kirk kriegt Feuer Genau, genau. Äh, former Six-Round-Pick, der wurde bezahlt. Und äh, irgendwann haben sie noch einen O-Liner. Brandon Scherf haben sie, Branden genau. Scherf. Brandon Scherf haben sie geholt. Äh, den erst 30-jährigen Brandon Scherf, Remo. <lacht> <lacht> äh, Christian Kirk hat einen Vierjahresvertrag, 72 Millionen Base, also 72 Millionen mit Maximum von 84 Millionen bekommen. Das heißt, er bekommt wahrscheinlich irgendein Jahr über 20 Millionen äh, Dollar. Ähm, ja, liebe packers fans das werden spannende Verhandlungen mit Devontae Adams. Viel Spaß äh, auf ein CS-Training-Camp äh, oder auf ein ähm, ja, CS-Doch-Training-Camp und auf zähe Verhandlungen mit Devontae Adams. Äh, aber ey, ohne Scheiß, meine Meinung ist, wenn du das Geld hast, klopp es raus und versuch deine Mannschaft so gut es geht zu verbessern, oder?
2: Ey, nein, also wenn du, wenn du in einem Fenster bist, wo du sagst, wir spielen jetzt oben mit bin ich auch dafür, äh, hau raus. Ey. Gib ihm und was dann am Schluss passiert, drauf geschissen, wenn du jetzt wirklich die Chance, die Jackals haben aber meiner Meinung nach jetzt noch nicht die Chance, ähm, irgendwo ganz oben dabei zu sein und jetzt dann zu sagen, ja komm, gib ihm Christian Kirk hier, Nummer 1 Receiver, mach ihn zum, zu einem Top 5 bezahlten Receiver oder wo er da jetzt bei rumkommt, äh, ist finde ich ein bisschen äh, vorgegriffen ein bisschen übermütig, aber am Schluss, klar, sie müssen was machen und ich glaube, da wird es jetzt auch wichtig sein, dass mal Fortschritt gesehen wird und dass Trevor Lawrence irgendwie die Waffen an die Seite kriegt, um, um da zu bestehen und dass die O-Line gestärkt wird, damit er halt nicht nur auf dem Arsch sitzt, sondern auch mal die drei Sekunden hat, um einen Ball zu werfen. Äh, Verstehe ich schon alles irgendwie trotzdem bin ich vor allem immer so am Anfang einer Free-Agency-Periode immer ein bisschen äh, skeptisch, wenn sofort immer einfach rausgekloppt wird, weil es gibt am Schluss gibt es immer noch gute Deals zu haben und wenn du dann das Team bist, was vornherein einfach gib ihm, dann ähm, musst du halt damit gegebenenfalls dann mehrere Jahre leben, auch wenn es nicht funktioniert und auch Free Agent Signings funktionieren zwischendurch einfach auch nicht.
0: Marc, deine Meinung dazu? Marc eingefroren. Mark ist eingefroren. Okay, nehmen wir dann machen. Ja, sieht sehr, ich dachte er ich dachte, er guckt jetzt die ganze Zeit zu. Ähm, ja, okay, machen wir mal äh, weiter mit den Signings, die es heute sonst noch so gab. Ähm, ja, wir haben dann äh, haben die Bra oder ganz kurz, die Browns haben noch Jarvis Landry entlassen, der darf jetzt auch ein neues Team äh, suchen, äh, da bin ich mal gespannt. Ähm, große Deals noch, die Bears. Die Bears werden gerade ihre dicken Jungs in der Mitte, die Verträge los und jetzt haben sie tatsächlich ähm, wie heißt er, Larry Ogunjobi, Defensive Tackle, für drei Jahre 40,5 Millionen gesigned, also das ist auch ordentlich Geld, was wieder in die D-Line oder als Defensive Tackle geht. Ähm, aber ja, ich glaube, Cornerstones in der D-Line das Spiel gewinnste in den Lines äh, musste haben. Ähm, definitiv. Äh, Remo, was sind für dich noch noch News, die du... Hatte Remo
3: schon über Laken Tomlinson gesprochen?
2: Ja, ah, nee. nee. Den, den wäre ich auch übergangen gerne. Ist ein bisschen schade. Laken Tomlinson ähm, Guard bei den 49ers Guten Job gemacht, die 49ers äh, O-Line sowieso in den letzten Jahren sehr stabil. Geht jetzt zu den Jets, wenn ich das richtig gelesen habe und kriegt da auch 40 Millionen in den nächsten drei Jahren. ist zumindest das, was jetzt erstmal reported ist. Die 49ers müssen also aktiv werden, um, um die innere O-Line auf jeden Fall nochmal wieder fit zu machen. Ähm, bin mal gespannt, ob sie da... Erste Runde Draft wird es definitiv nicht, aber irgendwo irgendwo müssen sie, müssen sie O-Line-Hilfe noch herbekommen.
0: Okay, was haben wir denn sonst noch so? Hassan Reddick ist zu deinen Eagles. Ja, ähm, ich habe tatsächlich mit sowas gerechnet, also entweder habe ich mit dem Big Splash Receiver äh, Move oder mit tatsächlich dem Big Splash Edge Rusher Move äh, gerechnet. Ähm, drei Jahre, 45 Millionen, 30 garantiert, ist natürlich brutal teuer, aber das ist scheinbar gerade diese diese Free-Agency-Klasse für Defender, Pass-Rusher-Tackles, ist so teuer. Ein bisschen verwundert bin ich tatsächlich. Er kommt ja eigentlich aus einer 3-4-D als, als flexibler Spieler, wie das bei den Eagles funktionieren soll. Aber ich meine, er hat bei Temple College gespielt, er kommt nach Hause, große Emotionen. Also sicherlich ein sehr, sehr guter Spieler. Ähm, die Eagles brauchten Prime-Edge-Rusher wieder und äh, ich glaube, die Rolle kann er gut ausführen und ich, ich bin tatsächlich zufrieden, sage ich mal so.
2: Na, dann das ist doch das Wichtigste für die Eagles. Das wird ja. auch wird auch den Eagles das Wichtigste sein. ja naja, ansonsten ist es noch, was die großen Namen angeht, noch relativ ruhig. Ähm, bin mal gespannt. Da sind ja sind ein paar Namen, die schon noch sehr, sehr interessant werden, glaube ich. Ähm, Quandre Dix wurde geresigned auch heute, ähm, zu den, bei den Seahawks. Äh, Emmanuel Okba auch geresigned. Ryan Jensen hatten wir schon drüber gesprochen. Ähm, Zach Ertz wurde geresigned noch. Michael Gallup bleibt auch bei den, äh, bei den Cowboys. Können auch nicht noch einen Receiver gehen lassen. Und James Conner bleibt bei den, bei den Cardinals.
0: Für richtig mhm. viel Geld auch.
2: Ja, ja. drei Jahre 21, glaube ich.
0: Ist für noch running finde ich für James Conner, finde ich das schon viel. Uh, BJ Hill bleibt auch bei den, bei den Bengals. Ja. Uh, drei, Millionen, äh, drei Jahre 30 Millionen, 15 garantiert. Uh, und die Bengals haben schon zwei O-Liner heute gesigned. Das darf man auch nicht vergessen. Uh, direkt Alex Kappa. Ähm, und dann ähm, ich
3: er, Chase Edmonds hatte ihr schon erwähnt, ne?
0: Ja, genau. Chase Edmonds, dass der äh, zu Miami geht.
3: Zu dem Thema ja. möchte ich kurz noch was sagen. Da sieht man mal wieder, dass in Amerika dieses Thema Krieg mit der Ukraine nicht so wirklich Thema ist. Denn Kyler Murray zu dem Weggang von Chase Edmonds, gonna miss going to war with my guy. N nur mal so dazu.
0: Ja, herrlich. <lacht> Gut. Ähm. Ja, die Bengals, wie gesagt, haben Alex Kappa und äh, Ted Kadas gesigned, äh, zwei O-Liner, wo auch massiv Hilfe äh, gebraucht wird. Ähm, ansonsten sind das, glaube ich, tatsächlich so die, die größten Deals, die bislang ähm, gemacht worden sind. Äh, wir so haben, oder sonst ist glaube ich noch nichts passiert. Äh, die Cowboys haben ihren Long Snapper resigned, also <lacht> vielleicht auch noch für alle Cowboys-Fans. Äh, für alle Long fans Genau, für alle Long Snapper-Fans. Äh, -Snapper ähm, ja, schauen wir mal, was jetzt noch so die, die Nacht kommt. Äh, ich hoffe, dass Alan Robinson noch irgendwo unterkommt. Ähm, er wird sicherlich nicht billiger nach dem Kirk-Vertrag. Also nee, das so. stimmt. Ja. Dann machen wir zum Schluss noch eine Blitzumfrage. Wer wird nächstes Jahr die beste Saison spielen? Tom Brady, Russell Wilson oder Aaron Rodgers?
2: <lacht> Statistisch oder, oder im MVP-Voting?
0: Ja, im, im, die beste Saison. Macht's, was ihr wollt. Äh, eine, wer wird die beste Saison spielen? <lacht> Macht doch, wie ihr wollt. Macht doch, wie ihr wollt. Ich sag auf jeden Fall nicht Russell
2: Wilson. Ich. ich ähm ich place, ich platziere Russell Wilson on washed watch. Hat mir nicht gefallen, was der letzte Saison abgeliefert hat. Außerdem macht es mir Spaß, gegen Russell Wilson zu sein. Muss ich fairerweise auch sagen. Vielleicht bin ich da nicht ganz objektiv. Aber äh, ich gebe mir alle Mühe. Auch das ist gelungen. Aber äh, <lacht> ich glaube, Russell Wilson bei den Broncos könnte, könnte für die Broncos äh, nicht unbedingt der Mörderdeal sein, den sie den sie sich jetzt gerade erhoffen damit. Und die anderen beiden gibt es keinen Grund, zumindest in der Regular Season nicht ähm, davon auszugehen, dass die nicht wieder in eine, einen, unter den Top 5
0: Quarterbacks landen. Okay. Ich glaube tatsächlich, es ist Russell Wilson. Also wenn ich mir die Offense angucke, tatsächlich, äh, die O-Line ist gut, Javante Williams als Running Back ist gut, ich weiß nicht, ob Melvin Gordon wird wahrscheinlich nicht zurückkommen, ähm, oder hat der sogar noch Vertrag? Nee, ne, der ist glaube ich äh, Free Agent. Ne? Ähm, dann hast du Cortland Sutton, Jerry Judy, äh, äh, KJ Hamler oder Tim Patrick als Receiver. Alter Schwede, sorry. Da sage ich, diese, 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 diese Offense wird so abgehen, glaube ich, wie die Manning Offense im ersten Jahr. Ich glaube, Russell Wilson wird beide Brady und Rodgers nächstes Jahr in den Schatten stellen. Mal so ein Bold Take rausgehauen jetzt. Einfach mal so Mark My Words.
2: Naja, Mensch. Was mit was mit Kirk Cousins, der andere Top Quarterback der einen neuen Vertrag, den haben wir noch unterschlagen. Weil Kirk, der Collector Cousins, hat äh, es hingekriegt, schon wieder 35 Millionen garantiert nächstes Jahr mitzunehmen. Einfach mal so. Auf der Außenbahn. Auf der Außenbahn nochmal 35 Millionen eingesteckt.
0: Ja, vor allen Dingen haben sie es so schön gedroppt, als die Tom-Brady-News so dass es vielleicht gar keiner mitkriegt und drüber lachen kann, dass er wieder, also Kirk Cousins auch geil, ne, also vom Geld verdient, macht er alles richtig, ne, glaube ich, zweimal getaggt in Washington, ja, dann gut. Asta La Vista, fully guaranteed Vertrag, wieder verlängert einmal, jetzt nochmal verlängert und die nächsten Jahre oder nächstes Jahr ist wieder fully guaranteed, also safe, der, der Mann, der weiß, wie man Cash macht, sage ich mal so. Er ist jetzt schon auf der Chase Daniel Hall of Fame, würde ich mal sagen, Liste im Cash machen.
2: Bei seiner Umfrage ist noch ähm, ja, Russell Wilson kommt auch hier wegen der O-Line, TB12, Stafford, Rogers, Brady, also gibt für alle, gibt für alle was. Heinz-Heinz ja, Heinz sagt, Kirk Cousins.
0: Na gut, dann Heinz-Heinz, dann hoffen wir mal das Beste. So. <lacht> Ich glaube...
3: Genau. Zum Schluss würde ich mich gerne noch bedanken, weil es haben noch mal echt viele Leute bei der Spendenaktion mitgemacht und wir haben unser Ziel erreicht sozusagen. Das heißt aber nicht, dass man nicht noch weiter spenden kann. Wir knacken auch gerne das Ziel und gehen dann noch drüber hinaus. Die Footballerei wird am Ende da auch noch was drauflegen. Also wie gesagt, bis 0 Uhr habt ihr noch die Chance, bei Instagram drüben mitzumachen, bei der Spendenaktion und das Aaron Donald-Shirt mitzunehmen.
2: Genau. Und auch sonst äh, noch mal wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt, helft bei bei den verschiedensten Organisationen. Ich glaube, es gibt in, in jeder Stadt wird Hilfe gebraucht und äh, wird auch was organisiert. Erkundigt euch, ähm, wer in Berlin ist. Wie gesagt, kann mir auch gerne schreiben, wer den äh, den Trip zur Grenze machen will. Ähm, Fahrer werden gesucht. Es werden überall Helfende Hände gesucht, Spenden kann man überall ähm, an bekannten Stellen. Hilfe wird gebraucht.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, ja, hat, da,
2: hatten wir das erwähnt, das
3: finde ich gerade noch ganz geil. Das ist Derjenige, der 518.000 Dollar für den letzten Touchdown-Ball von Tom Brady bezahlt hat.
0: Ja, das ist, das ist richtig bitter. Ich bin eine halbe Million für den letzten Ball von Tom Brady gefangen. Und jetzt, ja, nun ist er doch nicht mehr so viel wert. Wahrscheinlich nicht. Nee, vielleicht hat er Prestige wert. Aber das mhm. wird er nicht mehr. Toppen. Vielleicht gibt Brady ihm auch einen Bitcoin. Aber der ist nicht so viel wert. Ne? Also Noch nicht. Noch nicht, ja. ja. Ja, was soll ich sagen? Moderieren wir das Ding einfach hier locker ab. Es wird sicherlich Mittwoch ein Boulevard geben. Ist Donnerstag wieder Icing the Kicker?
3: Nee, diesmal erst. Diese Woche ist wieder Locker Room
0: mit ah, Daniel, Detti und Chris. Genau, der die zweite Folge äh, des neuen Podcast-Formats, äh, wo einfach über alles gesprochen wird. Deswegen heißt es auch Locker Room, weil es ein lockeres Gespräch ist. Äh, <lacht> ja, <lacht> ja, das ist doch... Äh, Flo hat gesagt, so ist der Name zustande gekommen. Äh, ähm, ja, ansonsten... Äh, viel Spaß heute noch die ganze Zeit beim äh, Aktualisieren der Twitter-Profile von Adam Schefter und Ian Rapoport. Ähm, schaut euch an, was hier noch passiert in der Nacht. Äh, wir werden es sicherlich auch noch reposten, kommentieren die krassesten Dinge. Ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten, auch fürs erneute Einschalten nach der technischen Panne. Wir sind wieder über 105 Zuschauer, wieder über 105, äh, über 100 Zuschauer. Meine Güte. Ähm, ja, vielen Dank an dich, Remo. Ja, vielen Dank äh, an dich. Vielen Dank an dich, Marc. Du wirst das äh, sicherlich, wenn du das Video oh. anguckst, jetzt auch nochmal hören. Flo, vielen Dank an dich, an deine äh, Trubisky-Analyse. Äh, und äh, ja, allen eine wunderschöne Woche. Äh, bleibt gesund, stay safe und äh, wir hören uns. Ciao, ciao. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der
2: Wundervoll!